0: Explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose. La douleur. Il y a tellement de choses à dire sur la sensation de la douleur. Évidemment, c'est une sensation qui nous fait fuir. On a envie qu'elle cesse, de la diminuer. Et la plupart du temps, on a des moyens très pratiques pour y parvenir. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi d'explorer les fonctionnements de notre cerveau qui nous amène à ressentir la douleur. Vous le savez sans doute, avec l'hypnose, on peut anesthésier. De plus en plus de personnes vivent des opérations sous hypnose. Au lieu d'avoir un produit anesthésiant, c'est la voix d'une personne qui nous accompagne et qui nous aide à transformer notre perception, nos sensations, et à laisser très très loin de nous la douleur. Utilisé par les dentistes il y a deux siècles déjà, L'hypnose permettait d'être une première façon d'anesthésier facilement les gens avant que des produits plus modernes, comme le forme par exemple, permettent d'accéder à l'anesthésie pour tout le monde. Si on a oublié cette histoire et qu'on semble presque redécouvrir les bienfaits de l'hypnose aujourd'hui, ça fait longtemps que différents professionnels s'intéressent à cette capacité étrange qu'a notre cerveau à moduler la douleur. L'hypnose n'est en fait qu'un moyen c'est notre cerveau qui dispose de cette capacité. Accouchement avec l'hypnose, opération chirurgicale et bien d'autres domaines encore. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement dans le domaine médical, mais aussi au quotidien qu'on peut apprendre à gérer ses sensations et ses perceptions. Combien de douleurs semblent être simplement psychologiques Combien de douleurs pourraient être simplement modifiées, modulées, en jouant avec notre imagination Car étrangement, pour la douleur aussi, l'imagination est la clé. Il y a une chose que l'on connaît très peu et très mal, une chose qui n'est pas du tout intuitive. Nous avons en fait deux corps, notre corps physique et notre corps imaginaire. La plupart du temps, les deux se recoupent parfaitement. Mais vous le savez peut-être, lorsqu'une personne en surpoids perd rapidement du poids, il y a un moment de décalage entre le corps imaginaire et le corps physique. Même si le corps physique d'une personne est bien plus mince, dans sa représentation d'elle-même, cette personne occupe encore une place plus importante. Et le cerveau va mettre un peu plus de temps à recaler le corps imaginaire sur le corps physique. Il existe aussi des pathologies où il y a un véritable décalage entre les deux. On peut le voir dans des cas d'anorexie, par exemple, où une personne voit son corps imaginaire dans le miroir et non pas son corps physique. Là où des personnes vont s'inquiéter de sa minceur, ces personnes pourraient encore se voir comme étant en excès de poids. Dans d'autres pathologies, les gens se cognent comme s'ils n'avaient pas tout à fait la bonne mesure de leur corps imaginaire. Mais comme pour la plupart des gens les deux se recoupent parfaitement, on finit par oublier qu'ils sont différents. Mais on pourrait se poser une question, quand on a mal, est-ce que c'est notre corps physique ou notre corps imaginaire qui souffre et qui nous envoie ce signal Il existe pour ça une expérience, une recherche assez intéressante. Des chercheurs ont tenté de mesurer l'impact de notre imagination et de notre corps imaginaire sur la douleur ressentie. Si vous aviez vécu cette expérience, on vous aurait demandé de vous asseoir sur une chaise avec une table devant vous, et de poser vos bras devant vous sur cette table. Puis, un des chercheurs aurait installé un cache sur un côté de votre corps. Un cache qui masquerait l'un de vos bras. Vos bras seraient donc posés sur la table, mais vous ne verriez par exemple que votre bras droit, et un cache protégerait votre bras gauche. À côté du cache et du côté visible, un des chercheurs installe alors un bras en plastique. Ce qui fait que devant vous, vous avez deux bras visibles, un bras réel d'un côté et un bras en plastique de l'autre. La suite de l'expérience est étonnante. Un des chercheurs se mettrait alors sur le côté du bras imaginaire et viendrait le stimuler en même temps qu'il stimule le bras que vous ne voyez pas, le vôtre. Ça crée alors une sorte de confusion. Vous sentez quelqu'un qui touche votre bras réel que vous ne voyez pas et en même temps, avec un geste similaire, un bras en plastique. Le cerveau interprète cette confusion. Il va commencer à placer l'idée du corps imaginaire dans le bras en plastique, comme s'il si perdait ses repères. À ce moment-là, un des chercheurs saisit un marteau et frappe le bras en plastique. Quasiment la totalité des sujets ressent alors une réelle douleur. Saviez-vous qu'on pouvait avoir mal à un bras en plastique cette expérience et bien d'autres ont permis de mesurer que c'était finalement notre corps imaginaire, notre corps supposé, qui nous envoyait le signal de la douleur. C'est même l'explication de l'action de l'hypnose. Ce n'est pas le corps physique que l'on anesthésie, c'est la sensation du corps imaginaire que l'on transforme. Ainsi, quand le scalpel vient ouvrir la peau, quand le chirurgien travaille, le signal du corps imaginaire n'est pas transmis et le sujet ne sait pas ce qui se passe exactement dans son corps physique. Cette prise de conscience, ces recherches, ont ouvert un domaine fascinant. Jusqu'où peut-on modifier nos perceptions avec notre corps imaginaire Jusqu'où peut-on apprendre à quelqu'un à se servir de son cerveau et à modifier ses perceptions Car ce qui fonctionne sur le corps fonctionne aussi sur les émotions. Il existe plusieurs techniques, utilisées pour les opérations, mais aussi dans plusieurs domaines comme la rééducation, l'accouchement sans douleur. L'une de ces techniques est très simple elle consiste à imaginer que l'on quitte son corps. Prenez quelques instants pour fermer vos yeux et ressentir votre corps. Le niveau de votre ressenti est sans doute un niveau moyen. Mais comme vous le savez, quelquefois on est un peu plus ou un peu moins sensible. Imaginez maintenant, ne serait-ce que pendant quelques instants, que vous vous regardez de l'extérieur. Comme si... Vous étiez une caméra en train de filmer cette scène. À ce moment-là, vous verriez votre corps, vous verriez l'endroit dans lequel vous êtes, le décor autour de vous. Et étrangement, le simple fait de se visualiser de l'extérieur diminue le niveau de votre sensation, de la perception du corps. C'est comme si vous demandiez à votre cerveau de vous faire ressentir les sensations d'un peu plus loin. Un peu comme quand on écoute un son d'un peu plus loin et qu'il semble diminuer. L'imagination permet de piloter nos ressentis. L'imagination permet de transformer nos perceptions. En apprenant l'auto-hypnose, en expérimentant ces exercices d'imagination, on peut réguler, transformer et modifier. Mais il y a une chose que l'on ne sait pas forcément. Il existe l'inverse de l'anesthésie. On appelle ça une hyperesthésie. Il s'agit d'une amplification du ressenti. Vous mangez un aliment et le goût devient plus précis. Vous sentez une odeur et cette odeur devient plus pleine et plus entière. Vous ressentez une sensation et elle devient plus précise et plus complète. On peut non seulement anesthésier mais aussi hyperesthésier. Imaginez ce que ça changerait dans la vie d'un individu s'il apprenait à réguler son ressenti pour mieux profiter de ce qu'il aime et prendre du recul par rapport à ce qui est moins bon ou moins intéressant. Nous pourrions tous moduler nos perceptions. Notre cerveau sait le faire et la seule chose qui nous empêche de le faire est de ne pas savoir que c'est possible. Quelles sont les sensations que vous aimeriez amplifier et celles que vous aimeriez réduire Retrouvez toutes les expériences de Kevin Finel dans son dernier ouvrage « Explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose » en partenariat avec Top Santé et sur le site arch-hypnose.com.